0: questo episodio del podcast non è la radio vi è offerto da expressvpn il provider delle reti virtuali private numero uno al mondo ExpressVPN è uno strumento che oramai utilizzo da parecchio tempo e lo consiglio vivamente a chi risiede in Italia e vuole guardarsi magari un telefilm che non è disponibile qui a causa del geoblocking, ovvero le restrizioni in base al luogo. Faccio un esempio, voglio vedere il mio telefilm preferito ma non è ancora arrivato in TV in Italia, non è su Prime Video e non è su Netflix italiano, ma è su Netflix americano. Bene, con ExpressVPN creo automaticamente una rete virtuale privata sul server della nazione che voglio. In questo caso selezionerò semplicemente un server americano per potermi far riconoscere come utente statunitense. E il gioco è fatto. Il rimborso è garantito entro 30 giorni, quindi puoi provare e vedere se fa per te. Il link a ExpressVPN è disponibile nella descrizione del podcast oppure sulla pagina Facebook Marco Blando Vitrotti.
1: Il podcast non è la radio con Marco Blando Vitrotti.
0: La quarta puntata del podcast non è la radio. Oggi ci fa compagnia il dottor Marco Pittero.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno Marco. Ti ringrazio tantissimo per questo invito. Che ho Dottore di
0: ricerca specialista in neuropsicologia, diciamolo. Oh, ho detto bravissimo,
1: giusto? Bravissimo, hai studiato bene, bravo. Eh, ho, bravo. Studiato
0: bene. ho letto bene, ho letto bene. Certo come stai caro Marco
1: bene bene grazie grazie Marco spero che anche tu stia bene
0: ma sì tutto sommato guarda, a parte la, la quarantena che ovviamente ha scosso un po' tutti dal punto di vista economico certo. dal punto di vista un po' anche emotivo eh, motivo per cui vorrei anche parlarne più tardi con te eh, dell'argomento covid però insomma, spieghiamo certo. chi sei spieghiamo anche perché eh, ho voluto questo incontro eh, noi ci conosciamo da due tre quattro anni quasi, non lo so.
1: Penso di sì, andiamo andiamoci sì, qua. Ba... Altro, dai. Sì, 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 sì.
0: E devo tanto al lavoro che abbiamo fatto insieme per cercare di venire fuori da una condizione che era abbastanza tosta, mettiamola così, ecco, quella degli <ride> attacchi di panico. Quindi eh, per, per me è, è sempre un piacere parlare con te e, e cerchiamo in un certo senso di e venire incontro anche alle persone che magari si sentono come mi sentivo io d'altronde un po' perse nel mondo degli attacchi di panico Eh. si sentono proprio eh, quasi escluse e allo stesso tempo non non capite una persona normale una persona senza attacchi di panico non riesce a concepire eh, bene il concetto proprio dell'attacco di panico cos'è l'attacco
1: di panico? Guarda, prima di dirti cos'è l'attacco di panico, no? che poi si entra in tutta quella categoria, che posso spiegare che cos'è dal punto di vista diciamo più tecnico, eccetera, volevo proprio entrare nel merito della cosa che hai detto tu adesso, no? Cioè quando una persona si sente che c'è qualcosa che non va, mm. non capisce da sola perché, chiede magari a vari professionisti, ma alla fine non si sente capito. e se non si sente capito ovviamente questa è la cosa principale cioè comincia a sentirti diverso se ti senti diverso cominci a pensare che questa cosa sia una cosa che è esclusivamente tua quindi che sia un un problema tuo esatto quindi dici perché allora c'è qualcuno che può mai aiutare qualcuno che ha qualcosa che non ha nessun altro e allora magari fai un tentativo ne fai due magari ti vanno anche a buon fine ma anche no E quindi cominci a entrare un po' in quel loop dove ti chiudi in te stesso, ti chiedi come mai sono fatto così, se diverso, non c'è qualcun altro forse simile a me. E quindi diciamo che in tutta quella problematica per quella fine ti isoli che è la cosa peggiore. Eh, Ti senti perso e così
0: acutizzi il problema. Sì, Esattamente. Lo... lo riscontrato, lo sai bene. Eh, ti dai un
1: po' come dire per spacciato, no? Sì, quindi sì, indipendentemente sì, sì. dall'età, dalle prospettive lavorative, mm-hmm. dalle prospettive socio-economiche, ti senti spacciato. Se una persona ti senti spacciata, è la fine. Mm-hmm. La fine perché non fa più niente e quindi le possibilità anche che ne ha di venirne fuori sono davvero ridotte all'osso.
0: Ma Il tuo lavoro proprio consiste nel capire perché anche uh, succedono cose simili, insomma la, episodi simili che portano veramente le persone a, eh, a rinchiudersi in casa, a ehm, esatto. isolarsi dal mondo, ecco.
1: Allora la mia formazione è prevalentemente, cioè sono laureato in psicologia, sono un neuropsicologo, quindi la mia formazione è prettamente neuropsicologica. La psicologica vuol Cosa dire? vuol dire? Mm. Tutta la questione legata alla, eh, andare a valutare il comportamento, quindi il linguaggio, le espressioni corporee, cioè tutto quello che si vede come comportamento delle sì. persone, che però ovviamente non ha una lettura esclusivamente psicologica, ma anche neuropsicologica. Cosa vuol dire? Che partiamo dal rapporto mente-cervello. Noi riusciamo a fare delle cose pensiamo, riusciamo a stare attenti, memorizziamo, queste sono tutte funzioni cognitive, ovviamente che si possono approcciare dal punto di vista dello studio del comportamento, mm-hmm. ma quello che è interessante nella neuropsicologia è andare a vedere qual è il rapporto tra questo comportamento e un organo particolare che è il cervello, quindi il cosiddetto rapporto mente-cervello.
0: Quindi Ora, per mente sappiamo... si intende tutta la struttura cognitiva e per cervello tutta. ovviamente l'organo, ok.
1: Non solo per me, la struttura cognitiva, ma anche la personalità, le carrile, okay, okay. il profilo sì, cognitivo. Sì, sì, sì. Cioè, tutto quello che fa parte di una persona, si può come dire la vediamo anima. noi, ma in alcuni... Cioè, è un okay, problema okay. terminologico, però Qualsiasi si può però anche no. dire anima. Ma no, entri,
0: entriamo dire. nella teologia, no, no, no. no, no. <ride> Perché ecco,
1: È quella cosa che tanti dicono, ecco, se io, no, eh, ho, io ho un corpo, si dice sempre, e... in realtà, io sono un corpo. Per cui ecco proprio questo perché dualismo però, no? Mente, questa corpo. È
0: distinzione no? la... La... La particolare
1: perché se, tu, se... perché se tu ci pensi se tu dici che io ho un corpo tu sei un qualcuno dentro a qualcosa sì. ma quel qualcosa non è tuo mm-hmm. è come se fosse una, una scatola in realtà quella scatola sei tu stesso sì. non solo però sì, quello sì, sì. ma è anche la tua anima quindi il, il rapporto mente-corpo ormai eh, cioè siamo, siamo da molto tempo che c'è una prospettiva nuova da questo punto di vista. Non c'è più questo dualismo. Tu hai il tuo corpo e sei la tua anima, o hai un'anima e hai un corpo. Sei, do- ma tu du- sei mente, corpo. Ok, sì,
0: due soggetti sì, separati. Okay.
1: Esattamente visione cartesiana, insomma, ormai diciamo superata. Non è una cosa che è sempre attuale, nel senso che tantissimi professionisti, purtroppo, o si occupano del corpo la medicina ad esempio, mm. o le neuroscienze diciamo più, più sperimentali, oppure si occupano di tutta quella parte psico, psicologia, eh, anima, eh, il benessere della persona, tendendo a dimenticarsi che quella persona è anche un corpo.
0: Quindi D'accordo? nel tuo lavoro cerchi di comprendere un po' eh, entrambi eh, gli aspetti. ecco. Sia... Esattamente, in
1: particolar okay. modo la neuropsicologia è interessata storicamente a capire quali sono le conseguenze a livello del comportamento dopo una lesione cerebrale o dopo delle disfunzioni cerebrali quindi diciamo ragioniamo un po' come hardware e software sì, no? sì, sì, degli sì, computer. Sì, sì. l'hardware è il cervello il software è un'altra cosa rispetto all'hardware ma gira sull'hardware
0: quindi intendi magari a seguito di un ictus o altri episodi eh, che comunque vanno a a, 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 a di intaccare proprio l- l- il cervello, quindi, ok, sì, c- oh, quello diciamo
1: no? ecco è, la, è l'approccio più classico, no? quindi anche le malattie neurodegenerative, l'invecchiamento patologico, eccetera. Però, in una visione di questo tipo: no? di rapporto mente corpo, mente cervello no? possiamo anche fare un discorso su non la patologia, su tutte le persone. Cioè, sì. se noi stiamo fisicamente male. Stiamo anche magari emotivamente male o non riusciamo ad avere le migliori performance cognitive e questa cosa dipende sia da un mio stato psichico che va a influire poi sul mio stato fisico ma anche il mio stato fisico che va a influire sullo stato psichico. Quindi è proprio un dualismo no, che eh, si combina non in modo unidirezionale, cioè non si vuole arrivare al determinismo per cui se io ho fatto una cosa vuol dire che si sono attivati dei network neurali all'interno del mio cervello e quindi in realtà io un po' roboticamente parlando sono il frutto delle mie attivazioni neurali c'è qualcosa di più. Dici che che
0: così tendi ad analizzare troppo la la vita e si si entra in un circolo di causa effetto continuo. eh.
1: Oh. Sì, ah, che se non mi, è sono utile
0: il naso. Di... Eh.
1: <ride> esatto, perché? perché? è successo qualcosa all'interno del tuo cervello. In questo mm. caso sicuramente sì, Marco, perché per qualche motivo hai no, sentito spizza qui e automaticamente... Ah. No. T- ecco. yes. se ti succede altro, ad esempio, insomma, più complesso, bisogna, insomma, ci sono delle risposte un po' più complesse. Ecco, ad esempio, tutto quello che poi riguarda certe patologie, ad esempio disturbi psicologici, eccetera, raramente, eh, cioè per alcune eh, se c'è un approccio di tipo proprio psicologico per cui riesci a capire che cosa succede e da quel punto di vista lì riesci anche a risolvere il problema, ma se non tieni conto anche dell'interazione con la fisicità, che non intendo solo corpo, nel senso corpo che abbiamo esterno, no? quindi body per dire in inglese, sì. ma proprio... Tutta quella che è la scia biochimica che c'è all'interno del nostro corpo che chiaramente cambia al allo- cambiare del nostro stato emotivo. Ok, qui dopo mi, mi dilungherei sì, ore e ore. Per carità, ma,
0: tra, tra le cose penso alla serotonina. No? È, è uno Ad dei... esempio. Ok, cos'è esattamente la serotonina? Allora, la m-
1: serotonina è un, no? okay. è un neurotrasmettitore che è eccitatorio. Mm-hmm. Quindi, ad esempio, se io vario dei stati di serotonina, posso anche variare il mio comportamento, nel senso che vedrei una persona molto più attiva, molto più presente, molto più eloquente, ma mentre una persona che ha più bassi livelli di serotonina la vedo un po' più, no, un po' più stato soporifero. Essenzialmente sono
0: scompensi oh, chimici proprio la, a livello... Sì. E penso anche al disturbo bipolare, ci sono le cure con il litio quindi noi naturalmente abbiamo anche del litio cioè, sì assolutamente pronto a correggermi eh. no, no. Certo. non farti problemi perché sei ignorante
1: cioè noi potremmo, potremmo allora, dal punto di vista diciamo eh, corporeo, fisico no? neuroscientifico nel senso togliamo tutta la parte psicologica cognitiva, eccetera, ma se noi descrivessimo il comportamento di un corpo, potremmo descriverlo a livello biochimico, molecolare, potremmo descriverlo a livello di attivazioni di reti neurali, del sistema nervoso centrale, Eh, simpatico, parasimpatico, cioè abbiamo tutta un'attività cellulare molto, molto complessa, che poi, da un punto di vista invece psicologico, ha un suo correlato, no? un certo tipo di stato fisico corrisponde a un certo tipo di stato psichico. Questa è però una relazione non unipolare, nel senso che esattamente questo stato mi porta esattamente questo stato psichico, d'accordo? Sì, sì, sì. sì. C'è una varietà molto ampia, però l'idea, il concetto è questo. Quindi se uno è tranquillo e vado ad esempio, cioè tranquillo perché lo vedo tranquillo, saluto su una poltrona con un'espressione anche bonaria, eh, rilassato, no? con un'espressione anche proprio rilassata del volto, quello dico, quella persona è in uno stato tranquillo. Se io vado a misurare dei parametri psicofisiologici, quindi la sua frequenza cardiaca, la sudorazione delle mani, la conduttanza cutanea, la respirazione, vedo che c'è un corrispondente stato di tranquillità, passami il termine, anche corporea fisica. Se al contrario vedo una persona che dico, caspita, quello lì è molto agitato, continua a parlare, gli scudano le mani, palpita, è uno stato ansioso e vado a a, registrare parametri fisici, corporei di di quella persona in quel momento, vedo che sono molto più alterati e hanno un profilo specifico rispetto ai profili della persona che invece prima se ne stava serenamente e bellamente seduta sulla sua poltrona Chiaro, ecco beh, quindi insomma
0: sostanzialmente <ride> determini effettivamente il suo stato lo, eh, che sia un attacco di panico appunto come dicevamo una depressione cioè, un, quindi essenzialmente l'attacco di panico come altri di- disturbi è un, uno scompenso lo, è un qualcosa che, che, che va ad attivarsi spieghiamo anche cioè, spiegaci esattamente cosa avviene all'interno del cervello nel caso dell'attacco allora, di panico
1: l'attacco di panico diciamo che rientra all'interno della disturbi d'ansia no? prevalentemente okay. cioè è una ehm, la percezione psicologica che una persona ha è di proprio mancanza di controllo estrema paura, sudorazione poi ci sono tantissime diciamo variazioni del tema no? anche perché eh, si è un po' usciti da quello che è il concetto no? di classificazione to cure. quindi se tu hai 1, 2, 3, 4 hai questa cosa, se hai 5, 6, 7 ne hai un'altra. Ci okay. sono un con, continuum, quindi in questo continuum dall'attivazione diciamo più ampia, peggiore, a quella minore, una persona può essere considerata all'interno di un attacco di panico magari con manifestazioni di intensità diverse, prospettive soggettive diverse, chiaro che poi insomma si deve cercare di dare una diagnosi perché altrimenti non sappiamo di cosa stiamo parlando, però ecco, per riconnetterci al, ricollegarci all'inizio no, della tua riflessione, io personalmente e soggettivamente ho queste sensazioni, come le chiamo? Le definisco come attacco di panico, le definisco come... Qualcosa che posso descrivere ma che non è eh, concepibile o classificabile in una diagnosi? Perché dal nostro punto di vista è questa la difficoltà più grande, cioè ogni persona è diversa, ogni persona ha delle caratteristiche diverse, ha uno stile cognitivo diverso, una personalità diversa è nato in un posto diverso è stato allevato in un modo diverso Fattori appartiene a un sì, fattore sì, sì. ambientale completamente diverso quindi ognuno alla fine no, ha il suo profilo uh-huh. però all'interno di questo profilo possiamo dire guarda che potresti rientrare in questa grande categoria però rientrare in questa grande categoria vuol dire so qual è più o meno la direzione da prendere anche a livello terapeutico però poi devo cercare di stringere il, il, diciamo il um, spettacolo ottimizzare diciamo, l'intervento su quella specifica persona che avrà delle caratteristiche anche molto diverse da altre cioè, ad esempio tu hai sentito qualcun altro che ha un attacco di panico ti avrà detto sì anch'io ho preso così no questa cosa non l'ho mai provata sì, no, Dici, però
0: io... difficilmente trovi uh, l'attacco di panico tali uh, talis quali. Okay. È. Ecco.
1: Cioè, è ultra personale soggettivo comunque rientra insomma diciamo nelle categorie ripeto disturbo d'ansia per cui alla fine Hai talmente quell'attivazione anche fisica, corporea, psicofisiologica, che ti sembra di perdere il controllo e tutte le manifestazioni anche fisiche che ci sono nell'attacco al panico.
0: Perché hai questa sensazione di perdere il controllo proprio, cioè c'è una parte del cervello che proprio si attiva per darti quello,
1: Eh. diciamo che la scarica biochimica che tu hai in quel momento, è come se annullasse quello che è un po' la tua parte controllore del cervello che quindi perde completamente la razionalità, chiamiamolo così, e ha, eh, ti lascia completamente in balia di quello che è l'emozione, che molto spesso è una cosa, che è un'emozione negativa, è una sensazione spiacevole, è anche un'attivazione del tuo corpo che non è fisiologica, perché hai proprio il panico, il panico. Mm-hmm. cioè anche il tuo corpo ti dice c'è qualcosa che non va. Tutto questo rientra nelle, nella disturbo d'ansia e il disturbo d'ansia è caratteristico. Se noi pensiamo che siamo frutto di, no, di migliaia di anni di evoluzione, eh, vuol dire che se noi oggi abbiamo ancora queste caratteristiche, vuol dire che sono state utili nella, nel, 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 nel cammino evolutivo, da un punto di vista evoluzionistico proprio darwiniano. Quindi se una cosa è stata utile, la mantengo. Se non è stata utile, sicuramente l'ho persa. La prendo. Che cosa è stato utile dal punto di vista evolutivo no? di questa iperattivazione, no? iperarousal no? che ti porta poi a chiamare ansia, a chiamare stato di panico? È il fatto che eh, il nostro corpo deve prepararsi a due fondamentali eh, posizioni quando c'è un pericolo. Quello di fight or flight, quindi o combatti o scappi. O
0: sparisci. Sì, sì,
1: sì. Qual è la questione? Che Siccome queste sono tutte reazioni estremamente veloci, perché se io, ad esempio, sono nella faccio faccio conto in un bosco, sono un un animale che può essere predato, sento un rumore nel bosco e vedo che un cespuglio si sta muovendo. Va da sé che non è proprio fisiologico, comunque diciamo così, di sopravvivenza, mettersi lì, pensare e dire: Ma. Ci sarà qualcuno lì dietro sarà pericoloso non sarà pericoloso sto qui e guardo o mi conviene andare perché nel momento in cui io ho fatto questo ragionamento magari quella cosa è uscita dal, dal, dal quindi cespuglio quindi
0: è una sorta di preallarme non è proprio allarmissimo esatto okay.
1: cioè mm. è proprio il tuo corpo che reagisce e dice attenzione ci sono degli stimoli esterni che io non so bene come categorizzare però sei ti conviene andare
0: sei sei sull'attenti Capisci che, 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 che c'è qualcosa che non va. Bravissimo. Oh. Ok.
1: okay sì. quindi o combatti, quindi è troppo tardi, ce l'hai davanti, oppure te la mm-hmm. fili. Questo chiaramente è sopravvivenza. Ora, nella, uh, nel giorno, al giorno d'oggi, raramente ci possiamo trovare in questi stati. Eppure, quello che il nostro corpo ci sta dicendo è esattamente quello che prova una persona davanti a una tigre libera no, nella giungla. D'accordo.
0: Uguale, perché Dove la sensazione problema, è quella, sì, sì, sì. È
1: quella. E di più, Marco, mentre io la tigre la vedo e so perfettamente che quello che sto provando è dovuto a questa situazione. Qui, sì, sì,
0: sì. E, e qua ci colleghiamo alla parte razionale e irrazionale no? di, di cui parlavi prima. Almeno Bravissimo. dal punto di vista razionale c'ho una tigre davanti. Ha un senso aver paura, invece l'attacco di panico molto spesso capire. no.
1: Eh no, perché tu sei lì tranquillo magari sulla tua sedia stai facendo un'intervista spero che non ti succeda adesso ma non ti succedano più capito? e a un certo punto tac, parte e tu dici come mai non come mai allora andiamo a capire il perché, il per come dopo si può risalire al perché ma quel perché guarda caso non è qualcosa che fa parte dell'ambiente fisico circostante che sarebbe la cosa più fisiologica perché il nostro corpo è vedo pericolo no scatto, scatto il pericolo non vedo pericolo Sto tranquillo. È che l'evoluzione ci ha dato un grandissimo vantaggio, no? che è quello del pensiero, quindi di andare oltre quello che è la realtà che noi vediamo. Quindi pensare a domani cosa potrà succedermi tra cinque minuti, chissà se esco dopo, eh, riesco a incontrare il mio amico, pure il supermercato è aperto. Quindi entriamo mentalmente in una dimensione temporale che non è più quella qui e ora. Sì,
0: sì, sì. No, no. Ma è, qual è il pensiero? È problema? una sensazione extracorporea quasi, no?
1: Attenzione però perché l'extracorporeo succede che tu da, con la tua mente sei in un'altra parte del tempo, in un'altra situazione, ma il tuo corpo è lì, non può muoversi e quindi lui vive quello che tu stai provando in un'altra parte del mondo mentale, d'accordo? Sì, sì, e beh, alla beh, fine beh. cosa succede? Che ti succede quello e dici porca miseria, ti guardo intorno, dici sono tranquillo, non ho problemi eccetera, perché? E lì, insomma, se vai un po' a capire poi la storia di ciascuno, ripeto, facendo una bella anamnesi e andando a vedere così, eh, riesci a capire qual è magari quel motivo, anche recondito, non è sempre immediatamente disponibile, ma è una specie di qualcosa che ci è rimasto, no? di qualche nostra esperienza, di qualche nostro dubbio, chiamiamolo anche di queste nostre paure, che uh, anche proprio inaspettatamente e irrazionalmente scatta, viene fuori quindi sì. si genera tutta quella attività no, biochimica che di cui abbiamo parlato prima che ovviamente mi fa provare la sensazione soggettiva di stato di ansia di, di paura, di peso sul, sul, sul sì. molto sul spesso appunto c'è cioè
0: bisogno cittadina. di scavare parecchio in profondità prima di trovarlo però eh, alla fine c'è un motivo se oh, Guarda, qualcuno c'è sempre eh, un motivo. poi eh.
1: Da un punto di vista eh, meno scientifico,
0: do, domanda: mh, probabilmente stupida, ma eh, oh, che, che, che avranno fatto già in mille giornalisti conduttori di TV a, a, a esperti di psicologia. Ma perché ci sono persone che, quando oh, dicevi, oh, hai fatto l'esempio del bosco, il segnale sì. di pericolo, perché ci sono alcuni che? quel pericolo proprio non lo sentono anzi vanno mm-hmm. in cerca di quel pericolo i cosiddetti scellerati no? I, i, i temerari Certo. cosa hanno di diverso?
1: a domanda stupida risposta stupida ok ottimo Non perché ti do domanda stupida però
0: ma tanto puoi diciamo,
1: anche noi. diciamo il gioco perché siamo tutti diversi mm. perché non c'è poi, cioè nel senso nel fatto che l'evoluzione ci abbia poi dato delle caratteristiche comuni non significa che tutti siamo uguali perché se io prendo 100 persone d'accordo, le qualsiasi diverse età eccetera e le metto tutte di fronte una stessa situazione quelle 100 persone avranno 100 sensazioni diverse chi Ma le avrà più beh, diciamo più, più forti, accentuate, chi le sì, forti, sì, sì, sì. eccetera sì, sì. D- e questo d- fa parte della Entriamo sempre in una prospettiva biopsicosociale qui Perché? Perché geneticamente magari sono fatto in modo diverso Quindi di base c'è chi nasce tranquillone Quindi stai dicendo che
0: non siamo tutti uguali
1: Hai visto? Risposta banale, no? No, no, (ride) ma
0: capisco cosa intendi Anzi, l'ho vissuto cosa intendi ma eh, guardavo qualche giorno fa, mi sono riguardato il documentario Free Solo, sei presente, il, sì. eh, lo scalatore che ha, ha scalato, lo, mi ricordo cos'era, lo, lo, nel parco de, dello Yosemite, ne, sì, sembra, sì, Sì, sì. E, e facendo risonanze magnetiche e altro, più che altro l'attività cerebrale all'interno dell'amigdala, che eh, mi insegni è la parte che controlla proprio l- l- il pericolo, eh, è giusto? È una
1: delle strutture, sì, che risponde in modo prevalente, prevalente, proprio a fa parte del circuito, diciamo, del sistema limbico. Quindi è coinvolta come attività no, di questo organello che si chiama sì. amigdala, proprio che assomiglia proprio a una. Mh, eh, Aspetta, una, una mandorla. No... Ah, ok. Sì, mandorla sì, sì. proprio. Ma ho, ho sbagliato, e...
0: ma eravamo in famiglia, due tu mandorla io ho un c'è occe, c'è. Okay. e
1: io noce. Ok. Chiaramente, ecco, tra tutte le varie emozioni in cui è connessa l'amigdala. Eh, la paura è proprio eh, molto molto specificamente legata all'attività di questo tipo di organello mm-hmm. sì,
0: in questo caso qua l- l- l'amigdala proprio non non li uh, mandava non, non gli inviava i segnali di pericolo che di mm-hmm. solito uh, le persone uh, percepiscono ecco uh, e qua <ride> so, so troviamo una cosa scalando. estremamente
1: interessante eh. ma è l'amigdala che non mandava segnale quindi diciamo che lui è nato con l'amigdala così oppure essendo uno scalatore estremamente si scarte, è abituato
0: eccetera, dici cioè, o, si è abituato o,
1: o si è allenato mm. sul fatto di comandare i propri, le proprie emozioni la propria paura e quindi se tu riesci a fare questo dal punto di vista psicologico hai poi il correlato neurofisiologico che ti dice: Se io faccio un training per cui questa qui mi dice: Guarda, devi aver paura, e tu gli dici: No, non devi aver paura. A un certo punto questa si attiverà molto è chiaro, meno.
0: È chiaro, è chiaro. Aspetta che però, è Free solo, se, se non sbaglio, però nel suo caso già uh, si parlava appunto che da piccolo eh, iniziava a, a fare cose. Quindi probabilmente Quindi c'è voglio... stato un, 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 un qualcosa che ha portato a un'altra cosa, ecco, cioè, non, ho, non so se mi sono mi, mi so spiegato da, da, da cani, eh, per carità, ha, ha una causa-effetto, ovvero nasce magari con l'amigdala che già di per sé non gli, da, non gli invia certo. questi segnali di pericolo, lui porta avanti questa cosa qua e l'allena sempre di più. A, fino al punto di arrivare a Frisolo, che devo assolutamente ricordarmi il nome di, di questo scalatore di cui stiamo parlando da più o meno un'ora. Allora, se non sbaglio, allora se non sbaglio, Wikipedia, Free solo il documentario, n- non lo trovo. Vabbè, eh, a pazienza, uh... non ti posso
1: neanche aiutare purtroppo. Perché capis- cioè, mi ricordo benissimo la storia. Tutto, ma il nome non te lo so dire. Ecco ah... qui quindi. Qual è stata, Alex diciamo... Alex
0: Honnold, ok, ecco. ci siamo,
1: yes. Grande, grande Marco, anzi grande Wikipedia.
0: Grande Wikipedia, grande Wikipedia, <ride> è un grande strumento, un grande strumento. Sì, dicevi?
1: Quindi, certamente ognuno di noi ha delle caratteristiche che possono più o meno essere, diciamo, controllate gestite, d'accordo? Perché una persona estremamente ansiosa di suo, chiaramente che... Penso che avrà le sue difficoltà a diventare lo scalatore free solo, d'accordo? Quindi ognuno di per noi. Carità, ha è impossibile, cioè non, non è impossibile. Certo che è possibile, eh, ma... Non voglio, no, ma stai no, scherzando, no, no, no. non voglio illudere. Le... No, no, no. Provateci sempre perché guardate che le scoperte su se stessi e sugli altri sono sempre veramente dietro l'angolo. Però è chiaro che magari uno ci arriva, ma ci arriva con un po' più di tempo, un po' più di fatica questo non vuol dire assolutamente grazie Marco che hai fatto questo appunto che uno non ci deve provare a dire no sono fatto così non ce la farò mai assolutamente no però diciamo uno dei segreti no anche della vita di noi giovani dicono i giovani insomma Beh, sei
0: giovane. giovane anche io
1: eh, dai. rientro ancora nella categoria giovane è proprio quello di dire tu che caratteristiche hai come sei fatto mh? quali sono i tuoi punti di forza di debolezza? chiaro è che poi se tu riesci a trovare una strada dove puoi esprimere meglio quello che già è un po' il tuo punto di forza, sarai molto più facilitato rispetto a quelli di polizia. Subt- Ma è, è un qualcosa di mirato a quel
0: punto, sì, sì. Ah,
1: sì, sì, sì. Cioè serve Ma... un po' la t- cosiddetta seguire la propria natura.
0: Con l'attacco di panico, con gli stati d'ansia, eh, mh, spesso si tende anche a sviluppare magari una depressione, Oppure non ha niente a che fare, non lo so, e e, per questo anche ti chiedo, la depressione nasce per forza da uno stato d'ansia oppure è un qualcosa a parte, è un qualcosa che può nascere anche a prescindere da da uno stato d'ansia?
1: Detto che, allora dal punto di vista così, non è, non è che se c'è uno stato depressivo non ci può essere l'attacco di panico o lo stato d'ansia, d'accordo? Okay. Ci possono essere, essere presenti più situazioni contemporaneamente, magari con altezze o insomma, con scompensi anche, diciamo, umorali diversi. La depressione però ha un quadro clinico molto diverso, molto diverso, per cui se andiamo verso l'attacco di panico, verso diciamo l'estremo ansioso, quindi grande attività, grande anche eh, reattività, perché il tuo corpo è estremamente reattivo, cioè se chiude una porta un po' più forte tu salti vai fino al soffitto, per dire, cioè è una situazione proprio in cui il corpo è estremamente reattivo, nella depressione invece dove non fa Abbiamo proprio anche, dal punto di vista neurotrasmettitoriale, no? Lì la fa da padrone la noradrenalina più che la serotonina, quindi qualcun altro neurotrasmettitore che ha tutta un'altra circuiteria, no? Che però interagisce anche con il resto del cervello. Hai proprio uno stato eh, di, eh, come posso dire? Calma piatta Calma piatta, esattamente. Mm, Quindi... Tu devi essere stimolato, cioè non, il tuo corpo non ti dice guarda fai qualcosa, non è neanche stimolato lui, quindi fai fatica anche mentalmente a dire uff, proprio non ho voglia, cosa vuol dire non ho voglia? Mi sento e In questo e caso qua ma, mi... manca
0: adrenalina, cosa succede? Manca nel, adrenalina, nel diciamo,
1: mancano proprio cioè, tutto quell'equilibrio, no? perché tutti gli stati non ci sono stati buoni o cattivi giusti o sbagliati. Sono stati più funzionali e stati meno funzionali. La funzionalità arriva nel momento in cui le varie componenti biochimiche, neurali, cerebrali dell'ambiente eccetera raggiungono lo stato di equilibrio. Se qualcuna di queste componenti è troppa o è troppo poca si raggiunge uno stato di disequilibrio e quindi alla fine l'essere a disagio, sia in troppo che in troppo poco È sempre una questione di disagio comunque no? Perché perdi un po' l'equilibrio Quindi
0: giustamente eh, come hai detto tu L'attacco d'ansia in pratica sei tirato Come una corda di violino no? Ho fatto questo esempio anni fa E invece a depressione Proprio sei quasi rassegnato Non lo so Sì sì
1: sì Assolutamente proprio sei molto meno reattivo Anche proprio il tuo corpo funzionalmente È molto più simile Alla che c'è in uno stato di assoluto rilassamento, cioè proprio è poco attivo e quindi anche mentalmente ovviamente c'è il correlato psicologico è è, avrò meno prospettive, nel senso non ho voglia di fare niente, eh, non ho entusiasmo, le emozioni sono piatte o comunque negative, per cui alla fine diventa un po' un modo di, di imparare a vivere così e quando tu hai la possibilità invece di di prenderti una bella secchiata d'acqua fredda in faccia e dire oh alzati che c'è anche qualcos'altro che puoi fare e quindi eh, risvegliare un po' il tutto fai fatica perché ormai quello è il tuo modo di essere il tuo modo di di adattarti all'ambiente che è in circostante a te entri in
0: depressione cronica proprio, acuta Mm.
1: diciamo che questa è da... da, distinguere rispetto alla repressione reattiva cosiddetta quindi un okay. lutto ad esempio un lutto okay. cioè una situazione temporanea che si può benissimo definire come depressione ma che è reattiva a qualche evento, mentre diciamo quella diciamo, più classica che poi si cronicizza è uno stato no, abbastanza indipendente da quello che succede nel mondo esterno quindi, ad esempio, anche in una situazione che normalmente può essere vissuta come una situazione di bellezza, di ricchezza, magari culturale, emotiva, il mio stato d'animo in realtà non è proprio così... Ecco, non sono così preso come magari mi vedo prende- essere prese da qualc- altre persone.
0: Sì sì, 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 sì. Comunque è possibile anche uscire da- dalla depressione, trovando anche in quel caso la- il motivo... Cioè, alla fine siamo sì. un po' diventiamo detective, eh, diventate anche voi, ovviamente esperti di psicologia, dei detective uh, andando a cercare il perché, come è successo, perché succede. Ecco. È, Mi piace è moltissimo questa
1: cosa del, de- del detective perché è proprio la modalità no, di, fun- sì. di, di fare diagnosi, cioè tu devi prendere tutti gli indizi che puoi, vedere il contesto che è la scena del delitto. Eh, prendere tutto quello che potrebbe essere legato a quell'evento e lasciare tutto quello che è anche no quindi non è che ci sono degli elementi più salienti che devono essere riconosciuti però da un, da un professionista perché altrimenti obvio. uno ti racconta la sua storia e dice: aspetta che non capisco bene insomma però ci sono delle cose che ovviamente ti insegnano tanto quando di studio a capire quali sono diciamo, beh, il, tutti gli elementi tra... fondanti
0: ovvio no? ovvio
1: e alla fine cosa fai? Dici va bene il quadro mi è chiaro Bene, capiamo qual è il motivo, quindi chi è l'assassino e cerchiamo però da qui in avanti di cercare di porre equilibrio a quella situazione, quindi cercare di risistemare in modo diverso quello stato che ha perso, diciamo, il suo equilibrio psicofisico.
0: Sì, beh, e poi è una partita di cluego dice... lunga, eh, parecchio lunga, però... <ride> è anche affascinante perché lo impari tanto su, su di te e, e, e per carità ok <ride> Avevamo ah, appurato durante le, le nostre sedute che sì. c'è un pizzico di egocentrismo eccolo che, beh, insomma tutto sommato lo riconosco saldifico,
1: eh. saldifico eh, però eh, eh.
0: eh. ma, ma, ma sì. insomma per carità però con, questa, eh, con questo podcast, con questa puntata di Non è la radio, eh, ho voluto, in un certo senso, raccontare, cioè, eh, anche da, da, dal tuo punto di vista di psicologo, come è possibile uscire da una situazione come era la mia, perché, lo, lo ricordo, insomma, una sorta di agorafobia. Uh-huh. si era anche sviluppata negli anni perché oh, avevo questa continua paura della paura no? certo. e, oh, continuava a, a spingermi a restare a casa, ad isolarmi un po' da, da, da tutti perché non volevo correre il rischio proprio di, di aver paura e quindi era eh, il cosiddetto circolo vizioso, e eh, continuavo certo. ad avere paura della paura. Ecco, sostanzialmente questo. Ma la cosa è andata avanti per dieci anni, dieci anni certo. e noi fortunatamente dopo ci siamo conosciuti, perché anche in questo caso c'è da dire che eh, su, sulla strada de- degli attacchi di panico c'è anche chi ne esce da solo, ma per carità, che, chi certo. m- magari è più forte. M- carità, insomma ha eh, anche le conoscenze giuste, riesce a venirne fuori, però nel mio caso ho trovato tante persone che mi hanno aiutato, eh, però non nel modo giusto, Eh, eh, Mm eh, mi insegni che la psicologia molto spesso dipende anche da un rapporto eh, che si va a formare tra psicologo e eh, è paziente. Eh, sì, Marco. Eh, in questo mm-hmm. caso io e te, insomma, ci siamo conosciuti, non, non, non ti sto facendo pubblicità a te, sto dicendo più che altro che, eh, beh, poi per carità faccio anche pubblicità a te, ma sto dicendo di non fermarsi alla prima campana, perché se mi fossi beh, fermato, cosa che ho fatto? Perché per... Eh due, o tre anni non, non, non ho neanche cercato altre persone perché mi sono detto, boh, qua non funziona una banana, eh, mm-hmm. che cavolo, cioè, oramai sono son finito, sono rassegnato, questo è quello che ho, basta. E poi, insomma, eh. Guarda,
1: è difficilissimo, allora tu sei stato secondo me anche estremamente coraggioso, perché devo dire molto fortunato che...
0: anche in un certo senso, eh, beh, beh, sì. Eh.
1: Quello, vabbè, c'è sempre, però, come dire, sai che la fortuna la puoi cogliere, no? Cioè, ti arriva, però devi essere in grado di dire, ok, sì. la vedo come una fortuna, cioè, forse la vedi dopo come fortuna, sì. perché inizialmente non lo puoi dire, non lo puoi capire, no? Quindi, no. è per quello che dico, il primo è un atto di coraggio e anche, forse, probabilmente di fiducia. Dici, guarda, provo, ma credo soprattutto non tanto... In me, nel senso non nella persona a cui mi affido, ma credo che io ce la possa fare. Cioè, questa è la cosa principale. Poi, chiaramente, se c'è eh, dall'altra parte una persona con la quale ti trovi bene, che ha la sua esperienza, che ha, diciamo, anche il suo tipo di approccio, che va bene per te, uh-huh. allora hai chiuso il cerchio. Perché non voglio fare un discorso di c'è quello bravo, c'è quello meno bravo. Ci sarà anche questo sicuramente, no? più preparato o meno, però ci sono tantissimi tipi di approccio anche nella psicologia che a volte eh, noi psicologi tendiamo a, no? a vedere tutto e a inquadrare tutto secondo la nostra ottica. No? Ad esempio io sono di indirizzo cognitivo comportamentale e quindi ragiono ho degli schemi di un certo tipo Chiaro. e seguo dei modelli anche di intervento di un certo tipo un mio collega, magari bravissimo anche lui, d'accordo? Mi sono fatto del bravissimo senza...
0: Hai fatto benissimo. Fatto benissimo.
1: Eh, ecco, ehm, ma usa un altro tipo di approccio che può anch'esso avere il, il suo, il suo, la sua positività, ma sta nel singolo professionista a capire no, quali sono le sintomatologie o i disturbi che meglio possono essere spiegati e quindi risolti con un tipo di approccio rispetto a un altro. Ecco, questa è una cosa che ogni diciamo, professionista dovrebbe fare no? dal codice etico, dire questo sta dentro le mie corde oppure no come intervento, perché poi c'è un insomma, pacchi pacchi di letteratura perché che ti dicono che...
0: Ma c'è un, come dire, una sorta di limite che ti devi porre come psicologo nel cercare di venire incontro al paziente non so se mi sono spiegato bene nel senso che io sono così dal dal punto di vista della personalità sono un po' eccentrico un po' po' egocentrico quanto può lo eh, psicologo venirmi incontro per Mm aiutarmi prima di snaturare anche se stesso ecco Devo... Quindi faccio
1: esattamente lo stesso discorso di prima, cioè è mm. chiaro che se uno ragiona da professionista non può comportarsi no? come insomma, nel senso deve un po' gestire no? la sua persona, le sue caratteristiche, sì. d'accordo? però anche lì secondo me ci sono dei limiti, cioè ci sono delle persone, delle situazioni che richiedono un certo tipo di stile che per quanto una persona possa sforzarsi a essere brava ma non lo sarà mai così tanto come qualcuno che in realtà di stile, no? È di stile molto diverso, sì,
0: sì, sì, si sì. si
1: approccia molto più serenamente diciamo a certe situazioni, infatti diciamo che non c'è una ricetta per cui dici puoi dire che quello è bravo, quello no. La ricetta, secondo me, vincente è con lui mi trovo bene, con lui non mi trovo bene. Sì, cioè, per... è importante la soggettività in questo caso.
0: Penso a variabili poi... anche come l'età. Eh, oh, Adesso,
1: assolutamente. Eh, non so,
0: eh, ho avuto anche, oh, insomma, in quel caso, una dottoressa che avrà avuto intorno ai 65 anni, più o meno. Mm-hmm. Non so quanto riesce a relazionarsi con me in confronto a un giovane comunque come te eh.
1: lì dipende non tanto forse dall'età diciamo eh, cronologica anagrafica ma dall'età proprio mentale cioè l'età insomma Capito? Sì, sì,
0: beh, beh, per carità. Oh,
1: ti trovi eh, 60... è quello che dicevo prima. No? Ti giovane trovi dentro, sì, età, sì, sì, sì. sì, giovane sì dice, io sono vecchio dentro. Quindi... Cioè, tu sei vecchio dentro, esatto. Cioè, mi
0: fai, beh, oh, l'abbiamo sempre tempo. detto, <ride> d'altronde. <ride>
1: <ride> per quello, insomma, ecco, è sempre un po' una sfida. Ecco, quello che suggerisco io è sempre non, non fermarsi, diciamo, alla prima, eh, alla prima scoperta perché... Poi sai, se c'è la delusione, dici, ok, allora tutti i psicologi sono così, oppure tutti gli approcci sono così e non mi vanno bene, quindi io sono spazzato, me la devo cavare da solo. Una cosa in più volevo dire è che, certo che alcuni ce la fanno da soli, altri no, ma questo non dipende dal fatto che uno è più bravo e l'altro no. D'accordo? Perché chi ce la fa da solo, molto probabilmente, se non sicuramente, aveva qualcosa di talmente lieve che ha potuto gestire da solo. D'accordo, ci sono persone che invece, questa è la cosa più difficile dire, non ce la posso fare da solo, ma questo non vuol dire non sono bravo, non sono in grado e vederla come una sconfitta, anzi, anzi,
0: solo che viviamo
1: una cultura purtroppo che insomma sai che tutti devono essere autosufficienti, bravi in tutto, tuttologi e ognuno deve aprire la bocca e sapere sì. più degli altri.
0: Internet è eh. qualcosa, da, soprattutto internet, <ride> mi ricordo all'esordio di questi attacchi di panico eh, andai su, su Google, le solite ricerche. Dottor mi... Google. Mamma mia, mi, mi venne fuori se... Allora, danni permanenti al cervelletto, basta ero spacciato cioè in testa mia veniva... basta finita finita non, non, non c'era Ciara. modo di venirne fuori ma sì l- e poi quel senso veramente l- l'hai detto all'inizio no che nessun attacco di panico è uguale o difficilmente è uguale a quello di un'altra persona no
1: certo se io ho
0: un attacco di panico è difficile che il mio vicino di casa che magari soffre di attacchi di panico abbia lo stesso identico attacco di panico quindi è difficile anche relazionarsi co- co- con le persone e ti senti sempre più solo e qua rientriamo appunto senza ripeterci nel discorso del, mm-hmm. dell'isolarsi sempre di più e... allegria insomma. Senti certo. dom- domanda che voglio farti invece perché vale. ci sono alcune persone che sono inclini o cercano addirittura la cospirazione le cospirazioni in, in genere
1: cospirazione intesa come
0: l'assassinio di Kennedy non lo mm-hmm. so ecco p- m- anzi meglio ancora Elvis è ancora vivo perché c'è una persona che è incline a credere che Elvis sia ancora vivo
1: anche qui che non, campo, metto dubbi- diciamo... eh, non, non metto in dubbio uh-huh.
0: che, che, che sia vivo che sia morto eh, per carità che non voglio offendere nessuno ma perché? Certo. Cioè, uh, chi, uh, chi vuole cercare queste, queste storie? Ecco.
1: Anche qui ci sono tanti profili, no? Diversi, ci sono caratteristiche diverse. Infatti, se tu vai a prendere dei profili che possono essere quelli dei cospiratori, ma anche quelli dei non cospiratori, perché anche quello può essere, diciamo, no? Il gruppo di interesse. Se io sì. fossi un cospiratore, mi chiederei «Ma perché qualcuno, no? Non è cospiratore come me?» Quindi cerchiamo sempre di raggrupparsi tra simili da questo punto di vista. Chiaro è che essendo un non cospiratore parlo dell'altro gruppo cospiratore, quindi probabilmente nelle caratteristiche del cospiratore ci sono dei modi di ragionare, dei modi anche di pensare, ad esempio che sono meno atti a verificare, chiedere la prova, oppure... Credere di più nelle cose che mi dicono gli altri rispetto a quello che io stesso posso andare a verificare o meno E quindi vedi adesso il grande problema delle bufale Il grande problema di chi questo mi ha detto questo Siccome me l'ha detto quella persona lì che l'ha sentita alla radio allora Ma
0: questo non porta in un certo senso a Non so se, se è corretto dire ma una sorta di sensazione di essere perseguitati
1: guarda prendiamo senza giudicare nessuno quelli che effettivamente sono convinti che sia successo qualcosa quindi è un credo, è proprio un fatto e sei talmente convinto di quella cosa che se anche io ti porto le prove che possiamo chiamare oggettive ma che oggettive in realtà non sono mai Perché se io non ci credo,
0: la la, mia soggettività è molto eh. molto più alta. La terra è piatta, per esempio, è uno dei grandi argomenti su, su YouTube.
1: Cosa succede? Vado a prendere tutte quelle informazioni che possono essere lette a mio modo. E questo sì che è una cosa naturale che fa parte di tutte le persone. Cioè noi siamo portati, cognitivamente parlando, a vedere quello che pensiamo quindi se io sono convinto che la terra è piatta effettivamente il mio sistema voglio proprio vedere. percettivo, cognitivo io tal- voglio talmente vedere questo che alla fine lo vedo quindi interpreto tutto quello che è magari interpretabile in più modi ma lo interpreto esattamente nel mio modo di vedere le cose che poi è quello che no, dicono gli scienziati attenzione questa è una soggettività rispettabilissima però il metodo scientifico è nato proprio per questo, cioè mettiamo con un metodo condiviso da tutti che non è infallibile, ovviamente, ma che ci mette a tutti in mano lo stesso strumento per poter dire cosa concludiamo da questa raccolta dati, da questa analisi, no? La Terra è piatta o non è piatta? Certo che non possiamo dire, cioè, oggi non possiamo più dire che la Terra non è piatta, d'accordo? Però solo, volendo
0: solo un attimino... mettere in
1: dubbio pure questo... <ride> Eh, mettiamo pure in dubbio questo sai un giorno uno potrebbe dire sì ma in realtà siccome la maggioranza ha detto così la minoranza non è stata ascoltata e un giorno ci accorgeremo che la terra è piatta finché seguiamo il metodo che si chiama metodo scientifico Eh, tutte le prove sono a favore del fatto che la terra non sia piatta
0: perché effettivamente sì ma per carità ci Eh. siamo soffermati sulla terra, eh, terra è piatta perché giustamente come dicevi tu è un qualcosa Mm che possiamo provare con il metodo scientifico e eh, d'altronde cospirazioni invece come Elvis è morto eh, o Elvis Mm è vivo in quel caso non sono neanche perché quella persona dal punto di vista mentale dico c'è un processo Mm all'interno del cervello che va ad attivarsi alla ricerca di quel No, non lo so, perché dà la sensazione quasi di voler essere diversi, mm-hmm. voler, volersi distinguere in certi Guarda, più
1: che, sì, più che questo, beh, allora, tiriamo fuori tutto quello che è la parte più, chiamiamola sociale, quindi mm. io lo dico perché ho un vantaggio, sì. perché mi fa comodo, perché vado in tv, perché io voglio protestare per conto mio, cioè ci sono quelle cose che io faccio volontariamente, dall'altro punto punto di vista invece quello più psicologico è che effettivamente credere a quella cosa mi fa stare bene sì. sembra banale da dire no, ma no, no, se no. quella cosa lì io ci, mi sono convinto e s- quel pensiero lì mi fa stare bene perché quel pensiero attiva tutta una serie di tranquillità eccetera no? quindi proprio anche il mio corpo sta tranquillo, cioè se io mi convinco un giorno che non c'è pericolo nel camminare, no? Dungo, una stra- lungo, diciamo, una, un'inferriata, strapiombo, mi-, mi convinco che non c'è pericolo, io la farò tranquillamente. E tu mi puoi dire, guarda che in base al peso, al vento, e a tutto, ci sono le probabilità, rischi, che quindi sì. scientificamente ti dico, guarda che è pericoloso, perché le probabilità di rischio sono alte. Ma se io mi convinco di quello io posso affrontare anche davvero la fune no? eh, potrei diventare funambolo da un giorno all'altro e passare da un grattacielo all'altro come quelli che f- fanno di professione o buttami t-
0: tutto sommato dici che è, è anche un bene avere questa qualità il cospiratore che, che, che si fa che si pone delle domande in un certo senso allora
1: è un bene da chi la, da chi la prova ovviamente okay. non è un bene speciale Andiamoci sì, eh, sì, sì, chiaro, sì. perché poi ecco, i, i movimenti cospirazionisti, ad esempio, o i movimenti che sono pro-UFO, insomma, paranormale, che non voglio dire che non esista di per sé, perché non ho le prove, ma scientificamente non possiamo dire che possiamo confermare che esistono queste realtà qui.
0: No, perché, cioè, ah, ti chiedo perché da, da, da un lato vedo alcune cospirazioni e dico, ma che... Gran stronzato proprio letto papale papale invece altre sono affascinato e, e inizio a, a studiarmene anche io quindi stavo cercando un, una certa relazione tra mm-hmm. le, le, i cospiratori, no, cospiratori cospirazionalisti non, non, non so ne, ne, no, non mi viene l'italiano ho scelto anche le, le, il mestiere giusto e eh, ho chi invece eh, ha sofferto di attacchi di panico eh, non so, per esempio la Clinton Foundation c'è tutta una storia dietro vabbè, insomma non entriamo neanche nel discorso della politica io oh, non so cosa aggiungere personalmente perché penso che, che, che abbiamo, eh, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di far in un certo senso capire al, al, a chi ha gli attacchi di panico che non è solo mm-hmm. ecco. c'è qualcosa che vuoi aggiungere a te?
1: Guarda, in generale no, solo attacchi di panico direi questo, insomma. Eh, anzi, una cosa la volevo aggiungere, se mi permetti, eh, sì. volevo dire una cosa Marco. Noi ci siamo visti, ma ci siamo visti in una modalità estremamente particolare che di questi tempi, come posso dire, eh, di sta moda. diventando un po' una moda, bravo, ecco. Però è stata eh, una sfida, sia per me che per te, immagino, Yes. Eh, che devo dire è affrontata con grande successo quindi noi ci siamo sentiti online sempre siamo visti... online, sì d'accordo, quindi tramite sì, video per carità
0: ci siamo visti anche di persona ma sì, di rado certo. veramente di rado abbiamo fatto tutto tramite Skype in questo caso o altre piattaforme online eh, ed è un qualcosa di fantastico perché eh, ricordiamo tu sei a Verona lavori a Verona, esatto. Padova e. Eh? E io invece sto a Trieste, che per carità eh, sono due ore, tre ore di macchina, però eh, farsi una seduta o all due, alla settima... tutte settimana. tutte
1: le eh, settimane. Insomma,
0: no? te, cioè, ci vogliamo bene, ma fino a questo punto no, anche no.
1: Esatto, quindi questa diventa una modalità estremamente, diciamo, efficace, ecco, perché tanto adesso si sta parlando no, di nuove tecnologie, c'è un boom di nuove tecnologie, quello che secondo me non deve essere scambiato eh, come qualità di servizio deve, cioè la, la tecnologia di per sé non è garanzia di qualità di servizio. La tecnologia deve aiutare, essere un tramite, essere un link tra due persone magari distanti, ma non è efficace di per sé, come non è, non è vero che non è efficace di per sé, perché se ci sono persone che dicono no ma vis-à-vis è meglio... È meglio da che punto di vista? Personale, soggettivo, cioè qualcosa che tu preferisci? Bene. Se però dici che è meglio, io ti dico che in letteratura, soprattutto in Inghilterra, ci sono moltissimi dati dove comparano proprio gli interventi vis-à-vis con quelli... Uh, online e non ci sono assolutamente differenze, è una questione sì. di preferenza no anzi una ho intervistato non...
0: un, un insegnante proprio l'altro giorno per l'agenzia stampa che mi diceva che gli alunni eh, che di solito sono più timidi in classe hanno avuto, hanno avuto proprio un un Periodo di rinascita uh, durante mm-hmm. questa quarantena perché le, i voti sono migliorati eh, m- so, sostanz- cioè, m- tanto, ecco, eh, mm-hmm. m- m- ma se, si vede proprio l'effetto del, eh, dell'essere più sicuri di sé anche no, non avendo una pressione psicologica e fisica anche. Mm-hmm. Uh, attorno no? nel contesto della classe quindi sì da non Guarda, sottovalutare assolutamente anche una seduta terapeutica in questo caso online assolutamente con, sì. con esperti qualificati chiaramente no? sicuramente
1: non sempre
0: non è che mi faccio fare la seduta terapeutica da non lo so da Fedez eccolo, da Chiara Ferragni e poi per carità magari loro doti anche dal punto di vista psicologico ci possono stupire io ti ringrazio ovviamente Marco, dottor Marco Bitteri dove possiamo trovarti eh, se abbiamo bisogno, ricordiamo eh, anche su Facebook basta cercare Marco Bitteri ti ti troviamo ma ovviamente anche su eh, via email, sul sito anche dell'Università di Verona
1: bravissimo, l'Università di Verona ci sono tutti i miei recapiti eventualmente anche lì per tutto quanto
0: Grazie, 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 ci tenevo, grazie ancora a Marco Pittele.
1: Grazie a te Marco, alla prossima. Il podcast non è la radio, disponibile su Apple Podcast, Spotify e altre piattaforme online.